0: Velkommen til Spiller til Spiller, Spillerforeningens podcast for spillerne og spillet. Denne episode handler om identitet, og ikke mindst tabet af identitet. Til at debattere det emne har jeg besøg af tre tidligere elitesportsudøvere, der alle har prøvet at indstille karrieren, og som dermed alle har prøvet at sige farvel til identiteten som professionel elitesportsudøver. Penillet består af Morten Levinsen, tidligere professionel fodboldspiller, Christian Poulsen, ligeledes tidligere professionel fodboldspiller, og Rasmus Hohensen, tidligere professionel håndboldspiller, og nu direktør i For Player, som er Spillerforeningens Karriere- og Rådgivningsenhed. Mit navn er Michael her. Velkommen til. Inden vi for alvor dykker ned i dagens emne, skal vi lige have catched op. Og Morten, jeg tænker, at vi starter over hos, hos dig. Ja. Du har haft din fodboldopvækst i, i barndomsstudie i B93. Og så har du spillet i Brøndshøj, i Australien og i Island. Og efter dine og eventyr stoppede du som, som 23-årig for, for et halvt års tid siden. Øhm, hvorfor egentlig det?
1: Øhm, jeg stoppede, fordi jeg havde en, en fantastisk oplevelse over på Island. Øhm, på, på den islandske østkyst, hvor øh, jeg brugte tre måneder for mig selv. Øhm, og jeg tror, øh, jeg brugte en masse tid på at gå ture og på at stå og fiske mens jeg spillede fodbold. Der var ikke så meget andet at lave. Øhm, og jeg tror, at øh, jeg så småt fandt ud af, at jeg, jeg var nysgerrig på noget andet i livet, end bare øh, det simple fodboldliv.
0: Og derfor så valgte du simpelthen at...
1: Så valgte jeg at stoppe, da jeg kom hjem fra Island. Starte på studie, øhm, Starte forfra på en eller anden måde. Begynde noget andet. Øhm, spille stadig i fodbold i Serie 1. Med, med stor succes. Men, men udover det, så er så sådan hele elitesportsdelen er, er kastet, kastet ud af ringen.
0: Yes. Christian, det er lidt længere tid siden, at uh, du stoppede med at spille. Uh, det var tilbage i 2015, efter en sæson i, i FC København. Uh, kan du se lidt op på, hvad du har lavet siden?
2: Ja, men altså jeg tror, jeg har gået sådan lidt på opdagelse, tror jeg i mig selv. Altså jeg kan også godt følge nogle af de ting, Morten siger der. Jeg husker også tilbage i min karriere, at jeg faktisk tit har lyst til at stoppe og bare trække stikket. Jeg tror også, jeg synes også, bilder måske ind. Jeg føler også, det var sådan, det var mens karrieren var undervejs, det var meget sådan en præstationsverden at være i. Det synes jeg var, det synes jeg var ekstremt hårdt. Så jeg kan huske hvad jeg, typisk midt i 20'erne, midt i karrieren, der der havde jeg tit tankerne om at, øh, at trække stikket, øhm, og det var egentlig, jeg er nødt nok fodbolden aller mest til sidst i karrieren, fordi der var ligesom, der kunne jeg se en ende på det, så ligesom, om, øh, så, ligesom så var lidt mere afslappet omkring det hele. Men efter her, jamen der har jeg, det er nok også noget med en alder, når jeg nu, jeg er 38, og undervejs midt i min karriere øh, har jeg også fået børn, øh, og det gør også noget ved en, øh, men efter her, der har jeg, jeg havde jeg havde sådan et spiller af, jeg skulle lidt væk fra fodbolden. Jeg skulle, øh, jeg ville gerne øh, komme lidt væk fra, og, og ja, søge noget uddannelse. Jeg har altid været nysgerrig, øh, og også undervejs lært sprog, og, og læst mange bøger og sådan noget. Men øh, jeg, har, jeg, jeg har faktisk været i min spillerforening, og fik anbefalet at tage et, øh, en, det en master i business coaching. Men det handlede mere om, at, at, at jeg skulle coache mig selv, tror jeg, blive klogere for mig selv. Og så har jeg taget jeg to træneruddannelser, og øhm, er meget interesseret i personlig udvikling. Øhm, har, som det sidste har jeg lige været fem dage på et seminar i Tyskland omkring øhm, noget, der hedder Life Kinetic, hvor det er meget, man ikke så meget kroppen, men man skal træne sin hjerne. Så det blev lidt langt, <laughs> men, ja. men, øh, men øh, Og så har jeg også med Rasmus som er her, har, har jeg faktisk været et, et, et lille forløb i sammen med min kone øh, omkring, øh, ja at det er en transition, altså det der med, når der sker et skifte i ens liv, og det gør der helt klart, når man går fra, som jeg har været, hele mit unge voksenliv, været professionel fodboldspiller, og så skulle, skulle gøre noget andet, så der har jeg været et, et forløb, hvor vi har snakket om, den her, det med at være i sådan en transition, og komme videre derfra. Den del kommer vi,
0: kommer vi stærkt tilbage ja. til. Inden da skal vi lige have dig på banen også, Rasmus. Du har faktisk haft to karrierestop, du, øh, hvad hedder det, efter en DM-final i 9, stoppede du karrieren, og så gjorde du comeback i 10 i endnu en DM-final, så vi lige har kunne, kunne læse mig til. Hvad var, hvad var det for noget?
3: Jamen, øh, vi var faktisk ikke i DM-finalen øh, oh. i første omgang, desværre. Men det kan være, at det var medvirkende til, at jeg var meget fristet af at gøre meget kort comeback i, i finalsen året efter. Øh, ja omkring det, så var det faktisk... Øh, en mulighed, en kærkommende mulighed for at få en eller anden forløsning på min håndboldkarriere. Vi vandt grundspillet året inden, øh, men kom ikke i, i finalen, øh, selvom vi da selv syntes, vi havde holdet til det. Og jeg stoppede så på den baggrund af sådan lidt øh, fesen slutspil. Og det, øh, det, var, det var et hårdt år. Øh, og så kom, der, så kom der den mulighed for, jeg ved ikke, om man kan kalde det comeback, det var ikke mange minutter, jeg nåede at spille i finalsen, men jeg var, jeg var med, og jeg fik... Øh, jeg fik en eller anden forløsning, som, øh, som jeg synes øh, mh, hjalp mig.
0: Okay, så fik jeg også lige ikke noget særligt såret i forhold ja, til, den, til den første serie <laughs> øhm, Og på den, så synes jeg, vi skal gå videre til, øh, til dagens emne, øh, og det er som sagt øh, identitet. Øh, og lad os igen starte over hos, øh, hos dig, Morten. Øh, du har beskrevet det meget udførligt i, øh, i dit, øh, dit skriv til, til spillernes stemme. Øh, men kan du ikke igen prøve at sætte på, hvordan det er at være fodboldspiller?
1: Øhm, jo, det er en blanding af at være et, et meget simpelt liv, og så et meget øh, kompliceret liv. Øh, utrolig simpelt, fordi at det jo i og for sig bare handler om at, at snøre nogle støvler og gå ud og spille fodbold så godt som du kan. Øhm, men så er der så også en masse præstation og konkurrence og sådan noget indover, der kan, kan gøre det øh, meget kompliceret. Øhm, så er der også en meget, øh, hvad skal man sige identitetsskabende øh, område at, at befinde sig på. Øhm, fordi, og det skyldes mange ting, tror jeg, øhm, både fordi man bruger så meget tid på fodbold, når du er fodboldspiller. Det stopper aldrig rigtigt, selv i, i weekenderne, er det jo, at du er fodboldspiller og skal, skal passe på din krop. Øhm, så tror jeg, at det skyldes øh, den anerkendelse, man får. Altså, der, der, skal ikke, der skal ikke mere til, end at du kan gå, gå ind til familien eller hos øh, svigerfamilie eller i byen øh, og, og sige, jamen, jeg lever af at spille fodbold, eller jeg tjener penge på at spille fodbold. Øhm, og så får du egentlig en, øh, en masse anerkendelse. Øhm, og jeg tror, at det er, sådan, det er anerkendelse, som vi alle søger, det er anerkendelse fra for, forældre og for familie og sådan rundt omkring. Så, så du behøver egentlig ikke rigtig tage stilling til så meget andet end øh, ja jeg er fodboldspiller, og det er jo det er nok i sig selv. Øhm, så er der også en hel, en hel kultur i, i, fodboldkultur, i, i fodboldmiljøet, der, der gør, at det er meget identitetsskabende. Altså, der, er, der er for eksempel en bødekasse, som virkelig, øhm, og det har været en stor del af det selv, det er, det er jo skide sjovt at følge med i sådan en bødekasse, men, men den er også meget ideologiskabende, fordi den fortæller, hvilket tøj du må gå i. Den fortæller, hvad der er sjovt, hvad der ikke er sjovt, hvornår du siger noget dumt. Øhm, om du har været god eller dårlig til træning i dag, hvor mange tonsalder du har fået og sådan noget. Så det, det skaber også en masse rammer, og meget små rammer, for øhm, hvordan man må være, og, og hvad man må gøre. Og, og det ligger sig jo bare ind under huden, når man bruger øh, så meget tid på
0: det. Kan du genkende de rammer, Christian, som, øh, som Orden beskriver her?
1: Ja,
2: absolut. Der er rigtig meget genkendelighed også. Øh, ja, altså fodboldverdenen også, men det er sådan lidt at være en boble. Øh. Og jeg tror også, at det er det der, at den identitet, det kan være svært, når man så stopper. Også, også det her med, at du også beskriver i artiklen det der med, at du for tidligt ved, hvad du skal være dag. Hvornår man skal træne, og hvad der forventes af en. Der er også meget med kost. Og, og ja, det er også, man laver også en tidlig alder, og, og forbereder sig til kampene, og tage en middagslur inden en kamp. Og, og der, der ligger utrolig meget... Øhm, øhm, det der med, at, at øh, ja, folk siger, hvad man skal gøre, øh, så der er ikke så meget øh, i forhold til sådan en individuel sportsgren. hvor øh, altså Man er også lidt forkælet som, som fodboldspiller, det er lidt øh, sådan sammenligner med en individuel sportsgren. altså Der, der er ligesom om, øh, om mindre sport, hvor der ikke er de samme penge i det. det ligesom, der ved man godt, at man skal, okay, man skal ud og have en hovedsponsor, man, øh, man bliver nødt til at være med til nogle arrangementer, stille lidt mere op til nogle ting, gøre nogle ting. Øhm, der synes jeg, at øhm, fodboldverden er meget sådan, øh, der er de her rammer, og den skal man passe ind i den boks. Øh, man skal helst ikke øhm, vige for meget. Men jeg vil sige, det her i forhold til det, du nævner omkring bødekasse, at det, det vil sige, at jeg har været på utrolig mange hold og, og lande og klubber. Og det, jeg synes, jeg er blevet god til som person, det er ligesom at, at gå ind og sige, okay, når jeg kommer et nyt sted, hvordan koder jeg det? Er det et rart sted? Jeg kan næsten mærke med det samme. Er det et rart omklædningsrum at gå ind i? Og der, der tror jeg også, der er det meget inden for fodboldverdenen, der er, det meget, der er også meget hierarki. Så hvis du kommer i en klub, hvor de tre fire øverste i hierarkiet øh, ikke har så gode værdier, øh, så, så sætter du også rammerne for resten af truppen. Øh, hvor det er sådan noget, jeg sætter meget pris nu. Er jeg, også, jeg er ikke træner men, men det her med at sætte rammerne, at, at alle kan ligesom føle sig godt tilpas. Øh, det er ikke en selvfølge alle steder, øh, men jeg har oplevet beg begge dele. Øh, Ja.
1: Jeg synes, at ordet rammer er, er meget vigtigt i den her diskussion altså, der er jo træner fra når man er 10-11 år og begynder at kalde sig selv for elitesportsøver så, så kan jeg da sidde sammen med min far for eksempel og set på landsholdskampe og jeg har også fået sekser og så har vi siddet og kigget på Christian og min far har sagt, at er gør sådan og sådan så, så skal du nok blive ligesom ham, og så kommer jeg til træning, og så får jeg også nogle rammer, som der ligesom bliver sat af de her trænere og ledere, hvad der ellers er. Og dem skal jeg ligesom passe ind i, fordi lige så snart jeg passer ind i dem, så har jeg mulighed for at blive som, øh, som Christian Poulsen, eller så, så kan jeg nå den status, eller det niveau, som jeg gerne vil have. Øhm, men jeg, jeg synes også, at det er nogle meget låste rammer, altså nogle meget faste rammer, som du skal passe ind i. Og lige så snart du træder udenfor, de her rammer, så, så er der ikke rigtig plads til dig. Altså, det er meget enten eller. Enten så passer du de rammer, der er sat, eller også så gør du ikke, og så er du ud. Jeg havde blandt andet en oplevelse, hvor jeg, min ekskærestes mor, hun døde, og jeg valgte at rejse til New York under sæsonen. Du skal jeg sige, at jeg har kun anden division, og er på bibeskæftigelseskontrakt, så det er meget lavt. Og jeg er 19-20 år og vælger at rejse til New York og mis én enkelt fodboldkamp. Og det får jeg i og for sig lov til imellem, for at vide, at det vil have nogle måske økonomiske konsekvenser. Jeg kommer så hjem og bliver fyret bagefter. Og det er så meget for at vise, at der er de her rammer, og hvis du træder lidt udenfor, om det så er personlige årsager eller hvad det er, så, så, så dur det ikke. Så er det enten eller. Så netop det, som Christian siger, er at lave nogle rammer, som ikke bare jamen, som kan rumme alle, men hvor det ligesom handler om nogle rammer der skal tilpasse sig spilleren mere, end at det er en spiller, der skal tilpasse sig øh, rammerne. Så er vi over noget, noget mere dynamisk og mere åbent. Men når, når det kører så meget med hierarki og bødekasse, så er det jo klart, at, øh, at det bliver meget
0: ideologisættende. Kan man komme om det? At, det, at det bliver kørt øh, med stramt hierarki og sådan noget? Ja, jeg synes, jeg har oplevet det på
2: øh, mange af de klubber. Der er næsten noget, jeg er næsten højere niveau nu mere... Uh, altså for eksempel jeg oplevede i Liverpool uh, jeg var der kun et år uh, men jeg oplevede det for som et fantastisk sted at være vi uh, havde en super Steven Gerrard der var virkelig super han havde også, kaldte ham også super captain og sådan noget, han, uh, der var et ret omklædningsrum at være der var man blev spurgt, selvom jeg ikke spillede fast og man mand mandagen var man med ud og spille golf så var vi en gruppe der på ja uh, Gerrard uh, Pepe Reina man Køjt og Dan Lager var også med nogle gange og sådan noget. Og, øhm, øhm, så, så jeg vil sige, altså det, og jeg kan også huske at dengang, at jeg kom fra Holbæk og skulle ind til FC København, øh, hvor sådan folk sagde, hold da kæft, nu skal du ind, det er virkelig et hårdt åndplødningsrum, og de er øh, som ung spillere, det er svært og sådan øhm, Og jeg havde to andre fra Holbæk, Nicolaj Stockholm og Karantin, som kom til AB et, et år før, og der hørte jeg, at det var et rigtig, rigtig hårdt sted at være. Øh, for der var virkelig nogen, der, øh, der blev taktet igennem. Og, og hvis man lavede en kanal, så blev der betalt tilbage af det ene. Men øh, jeg må sige, at det også, du nævner det også i artiklen, altså måske et svært at til, at jeg, jeg var heldig at få den karriere. Men jeg oplevede i FCK, vi var en god gruppe unge spillere, som hyggede vildt og der var også nogle søde, rutinerede spillere i Michael Miu og Ståle Solbakken, så ikke så meget, men, men han var også stadigvæk... Øh, god til, til unge. Det kan selvfølgelig være, fordi jeg, jeg havde også en periode på et halvt år, hvor jeg ikke spillede, men man kom så ind i det. Så jeg tror også, det, det kan også være forskelligt fra,
0: fra sted til sted. Jeg synes, et af, et af nøglerne i din tekst, Morten, det er jo også det anerkendelse. Kan du prøve at, altså du bare er lige kort inde på det, ikke men, men, men hvordan er det at være, være fodboldspiller uden for banen og uden for omklædningsrummet?
1: Øhm, jamen, det er, det er i og for sig meget nemt at være fodboldspiller uden for banen og uden for omkringningsrundet. Øhm, og det vidste jeg ikke rigtigt, mens jeg var i det. Men det har jeg lagt mærke til, efter jeg, jeg har stoppet. Øhm, at, øh, de fleste mennesker kan snakke fodbold, og de fleste mennesker interesserer sig for fodbold. Så bare det, at du, du har en, en sko inden for, for i verden Det gør der utrolig attraktiv og meget spændende for mange mennesker. Øhm, og det er også noget, som alle har en idé om, hvad vil, hvad vil det sige at være fodboldspiller. Fodboldspiller er jo alt på medierne og fjernsyn og så videre. Så, så bare det at træde ind i et, i et selskab og sige, jamen jeg er fodboldspiller, så behøver du som sådan ikke sige så meget mere, fordi folk har allerede en idé om og en tanke om, hvad vil det sige at være fodboldspiller. Det vil sige, det, det er fint, det er godt i sig selv at være fodboldspiller. Du har opnået noget, Um, og du får derfra den anerkendelse. Og det er sådan for omverdenen, eller for, for verden udenom at dine umiddelbare møder, um, der, der bliver det hurtigt set som værende god nok. Um, så er der også en masse anerkendelse igennem uh, uh, for eksempel fædre, tror jeg, i fødderlivet. Jeg har haft en far, der har fulgt mig tæt, meget tæt, og været til mange træninger og alle kampe, lige siden jeg har været har været lille, og det har jo været fantastisk, fordi det har skabt et, et meget tæt bånd mellem mig og min far. Men vi var i det, at vi, hver morgen vi kørte i skole, der snakkede vi om fodbold, og øh, når han hentede mig igen fra fodbold, så snakkede vi om fodbold, og når mor ikke lige var ved midtbasen, så snakkede vi om fodbold. Og det er, jo, det er jo fedt at have noget at være fælles om, og være sammen om, og gå og drømme om. Og, øh, men, men det blev på et eller andet tidspunkt også øh, måske meget, at jeg spillede fodbold for min fars skyld. Fordi han sad derude og kiggede på, og jeg vidste, han var på, på lægterne og var, var stolt, når jeg spillede godt. Og fortalte pænt til Gud og hver om, hvor, hvor dygtig hans, hans søn var. Øhm, og det tror jeg er sådan endnu mere øhm, bekræftende og, og hvad skal man sige, øhm, øhm, giver, giver et endnu større drive øh, for, for det at spille fodbold. Så, så på den måde så er det jo meget simpelt. Og så støvler og gå ud og sparke sin bold og gøre det bedste, og så får du anerkendelse både fra folk, som du ikke rigtig kender, men også fra dine nærmeste og dine forældre, som du nok igennem hele livet søger anerkendelse fra. Øhm,
2: jeg kan, kan jeg virkelig følge det der. Og, og jeg vil også sige, når jeg, sådan, jeg bor selv i København nu og har tre børn, og de to mindste er drenge og spiller fodbold. Og, og jeg... Det er sådan et bredt niveau, så det er ikke... Men jeg undrer ikke dem, jeg ser allerede som 12-årige, eller måske endnu yngre, hvor de træner rigtig, rigtig meget, og, og det er meget på et bræt. Det kan godt være min historie også, at høre hører fortiden til. Altså, det er jeg også i tvivl om. Men min opvækst, det var i hvert fald en lille bitte klub, og spillede fodbold, indtil jeg var 15 år, tror jeg, der spillede jeg fodbold to gange om ugen, og badminton to gange om ugen. Jeg havde en far, der var gymnasielærer, og som, som punkede, der skolen var det vigtige og og, øhm, og selvfølgelig havde jeg da også en eller anden, en lille drøm om fodbold. Øh, men, øh, men jeg kan også huske, der var en gang, jeg var i en tur på sådan en sommerlejr, hvor jeg spillede fodbold i England, og kom jeg hjem, og så blev de, fik de ringe for den der over for England, om jeg ville, øh, ville komme til prøvetræning der som 15-årig. Og jeg var sådan helt vild og uh, skal jeg må sige det til mine forældre. Og der var en anden en, en fra Roskilde, der var øh, også kontrakt over, så det var ligesom, uh, det vil jeg bare gerne. Ikke? Men der var bare stort nej for hjemmefronten, at nej. det er skolen, der er vigtig her, og, og det gjorde ligesom, at fodbolden blev mit eget. Jeg blev i gymnasiet, kom ind omkring U18-landsholdet, fordi jeg lige pludselig fik debut i Holbæk 2. division som 17-årig, men var så ude igen, og og egentlig også starte på universitetet. Øh, øh, fordi det var lidt det, man forventede i min familie. Øh, min søster havde læst det sammen som min mor, og min far var matematiklærer, så jeg startede selvfølgelig med matematik. Øh, men jeg må også sige, jeg sad også inden, øh, i tænker på det hver gang, jeg kørte forbi op ved parken der, og jeg sad inden til forelæsning, hvor der var 200 mennesker til matematik, og jeg tænkte bare, hvad fanden laver jeg her? Altså, øh, så lige pludselig så fik jeg så muligheden for at via Holbæk, og så en prøvetræning i FCK, og få den der chance for, at fodbold, og på fuld tid, og wow. Man lavede også en aftale med min far om, at, at hvis det ikke gik inden for en et år til halvanden, så var det så, så var der noget andet, så det var ikke alt. Og jeg oplever meget, også, også når man bor i København, ikke? det er meget sådan, det er måske også ikke? Og hvis man man skal helst spille fodbold fire gange om ugen, og så er der også morgentræning, og øhm, og øh, som forælder nu, altså jeg, jeg ønder ikke, at min søn skulle have det. Altså jeg vil gerne have, at han får den her lidt mere holistisk og, og egentlig, øh, også fordi det, det er så få os, kan man sige, der får muligheden for at, at komme. Ikke? Så der, der synes jeg også, at slut at klubberne, øh, når jeg tænker meget på de der U17-hold, der hold, og hvor meget de træner, altså de træner fire gange om ugen plus to morgentræner, det vil sige seks gange om ugen. De træner hårdere end mange andre divisionshold gør. Øhm, men
1: det
2: starter før på 17, ja. Og til Skole, og ja, ja, ja. Men jeg mener bare, at der er det vigtige, at klubben også, ligesom der kunne jeg godt savne også, hvad jeg har så, for eksempel i Ajax, Amsterdam, hvor man, der synes der var en lidt mere holistisk tilgang til det, at, at hvorfor ikke, når de så spiller der, hvorfor ikke lære nogle af de unge på 17 at, at stille sig op og holde et foredrag for utierne, eller hvorfor ikke give dem et madkurs, hvorfor ikke øh, få en til at lære dem, og nu ved jeg ikke, er så det er måske ligesom 17 noget men, men altså lære dem sådan lidt mere øh, almindelige ting, eller, eller øh, ja, fordi der bliver hurtigt det der lukkede verden, ikke? Og, så, og så lige pludselig så, så er det udenfor, men den der identitet som fodboldidentitet, øh, den, den har man, og så, det, så lige pludselig så bliver der en afstand til, til den almindelige verden udenfor, kan man sige. Ikke?
0: Jeg tænker også, den, den afstand den må du have mærket øh, måske noget tydeligere end, end, end Morten også, altså, mm. i og med, at du har spillet i Juventus, mm. Sevilla osv., altså de her store, og Liverpool og Schalke mm. osv., altså, de her store klubber. Hvor, hvor, stor, hvor stor opleves afstanden til, som du siger, almindelige mennesker, når man, når man spiller der?
2: Ja, men bliver, og det, det er ikke noget, man gør med vilje, men jeg, jeg ser det også. Jeg kan også se det på spillere nu. Altså, man bliver jo, øh, også når du så bliver landsholdsspiller eller til udlandet, Jamen, så journalisterne vil gerne snakke med dig, og, så, og men, men omvendt, så bliver man også sådan, man skal passe på sig selv, og man har sin rådgiver, og man har sine ting og sager. Så man, man kommer også sådan til at beskytte sig lidt. Man bliver sådan lidt, øh, nogle gange, øh, så bliver man sådan lidt, at uh, der er nogen, der vimmer et eller andet, uh, uh, altså man laver sådan lidt en skald rundt om sig. Øh, og det, det tror jeg også er det, der er problemet, at, at man så er vant til, at alt bliver lavet for en. Klubben siger sådan og sådan, man ved, øh, man har de der 14 dage sommerferie, det planlægger man så. Øh, men, øh, men man laver en skal rundt om sig, og det der så er, at når man så stopper med fodbold, øh, så er der ikke nogen, der siger, hvad du skal. Øh, så skal du lige pludselig selv øh, til at reagere. Og der, der tror jeg, at øh, når man har vant til at være i den verden, så, så er det svært. Og, øh, og, øh, og så selvom øh, vi har, der er noget tilbud, med spillerforeningen har ting og sager, og det ene og det andet. Øh, men, men det der, når man som... som har været i det miljø, så er det svært selv at tage til den lige pludselig i ens eget liv. Også det Morten nævner i artiklen, hvem er jeg så? Ikke? Altså, øh, og det, det, de ting har jeg også sagt.
3: Jeg tror, øh, jeg tror nogle gange, at man øh, forfalder til elitesport, at øh, på grund af den natur elitesport har, at, at man ligesom skal gå all in, øh, det er alt eller intet, det kræver så meget at nå toppen at man forfalder til at have et meget ensidigt fokus. Det kan være i form af, at man taler fodbold, som du siger, Morten, i, i bilen på vej i skole, hvor man egentlig kunne have talt om, hvad man skal have timer i skolen i stedet for. Og det har selvfølgelig en masse risici knyttet til sig. Hvis man, hvis man starter helt, helt nede fra aldersmæssigt, så kan man sige, at alle de unge drenge og piger, der går til elitesport, der er det jo ganske ganske få procent, der når hele vejen øh, til toppen. Øhm, og det er jo et eller andet sted de bliver sat op til at, at skuffe deres forældre, hvis det er et entydigt fokus på, på sport, øh, og der ikke, er, der ikke er, ligesom er levnet rum for andre platformer at, at vinde lidt anerkendelse på, eller basalt set bare blive anerkendt for den, man er. Øh, og det, det er jo med til at skabe en, en, en meget dominerende sportsidentitet. Dels, som orden siger, gennem anerkendelsen, men jo også det, at man... Det kræver en hel masse og øh, nå toppen. Det kræver et ekstremt fokus. Men jeg tror ikke, at man behøver at sætte lighedstegn mellem fokus, forstået som, at man, man kun ser sig selv som fodboldspiller, håndboldspiller, eller hvad det nu er. Eller kun taler om sin sport. Øh, jeg tror ikke, at der er lighedstegn mellem det og det at gå all in og levere det, der skal til. Fordi jeg tror at sådan set, man overser noget, hvis man sætter det lighedstegn. Jeg tror, man overser at skabe nogle sportsfolk, som kan være proaktive, kan tage noget ansvar, som Christian også beskriver. Det gælder jo både inde på banen og uden for banen. Hvis kulturen og rammerne er så låste og så faste, så skaber man jo 30 30 spillere i en trup, som agerer på fuldstændig samme måde. Der er ikke nogen, der, der er kreativ. Det er der selvfølgelig, men måske kunne man få endnu mere kreativitet ind i elitesport ved at skabe lidt mere rum for individ. Og kan du det, jamen så, så vil vi forplære jo også smile, fordi så kan vi jo sådan set, så kan vi sådan set få lidt nemmere ved at hjælpe, hvis der kommer lidt mere individualitet med videre efter sporten vi kan sagtens nække genkendelse, det Christian riser op med, at når man stopper sin karriere, så skal man lige pludselig selv til at tage initiativ. Man er blevet... Ja, da jeg startede med at spille håndbold, der fik vi en med hjem, hvornår der er kamp. Det gør man trods alt ikke mere. Det kører lidt mere elektronisk. Men, men man får sådan set besked på, hvad man skal gøre i princippet, om du skal løbe til højre eller venstre, hvornår du skal møde til træning, hvad du skal spise. Men det er da klart, det, det tager jo initiativ fra folk. Så der tror jeg, at der er et rum for at kigge, og det er da jeg sikker på, at der også er mange klubber, der spekulerer i. Men naturen er bare i sporten, at man bliver ekstremt fokuseret. Og det er en risiko for, at man tager noget væk. Og man kan sige, at kan vi nu få lidt flere individer og lidt, flere, lidt mere fokus på mennesket, så er der også en god chance for, at vi... At vi har nogen, der kan tåle at falde fra, kan tåle at blive sorteret fra, har nemmere ved at håndtere den proces, den transition, der kommer. Og selvfølgelig også den transition, der kommer efter en, en fuldendt karriere. Der er noget identitet at bygge videre på. Sporten vil rigtig gerne have, at man har en 100% sportsidentitet. Den er bare væk fra dag et efter karrieren. Der kan man kun kalde sig tidligere. Og som Morten også siger i artiklen, det er, bare ikke, det er bare ikke det fedeste at gå ud og beskrive sig selv som en tidligere fodboldspiller. Der skal, der skal noget andet med tyngde ind i stedet, og der er man nødt til at fiske tilbage og finde ud af, hvad, hvem, hvem var man før, hvem er man grundlæggende. Det betyder jo ikke, at man ikke skal have noget med fra sin tid i lillesport. Selvfølgelig skal man det, men man er nødt til at bygge en anden identitet, og det kan, det kan tage noget tid. Så det er i forhold til lyd efter, men, men undervejs jamen, er man i stand til at have, en, have en lidt bredere, et lidt bredere fokus. Det kan være en uddannelse eller anden forberedelse til livet efter. Jamen, så er det også vores erfaring, at der er rigtig mange spillere, der siger, at det giver mig noget ro, og det giver mig noget balance i livet, og det gør mig til en bedre fodboldspiller. Så jeg er ikke i tvivl om, at, at et, et lidt bedre balanceret menneske også er en bedre øh, fodboldspiller. Men det er der sikkert nogen, der vil diskutere, øh, om, øh, om ikke det kræver, at det er liv eller død, men, men øh, det vil vi da gerne udfordre i hvert fald.
1: Jeg ja, er meget, meget klogere. Øhm, jeg har sådan to spørgsmål, som, som jeg tit sidder tilbage med og har svært ved at, at svare på. Det første er, at vi snakker om de her rammer, der er så fastlåser. Og jeg, jeg har stadig, stadig svært ved ligesom, at finde rundt i, jamen hvorfor? at de her rammer så fastlåst. Altså jeg kan, jeg kan komme til øh, så langt, at øh, en fodboldspiller bliver senere til en træner, som så bliver til en sportschef og så videre, så der er ligesom en, en reproducering. Og lige så snart den, øh, ligesom, snart fodbold ligesom har taget øh, en retning og siger, jamen det er den her vej fodboldverden går, så reproducerer man måske sig selv. Så er der så heldigvis nogle, øh, nogle kloge trænere som Christian Poulsen der der gerne vil det, 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 ja. det, det holistiske ja, ja. og selv øh, lidt men jeg synes, det er endnu mere spændende spørgsmål, det bliver så jamen, hvis ansvar bliver det så, at, at skabe det her hele menneske ved siden af fodbolden? Er det ansvaret og informere forældre? Er det forældrenes ansvar? Ligger ansvaret i, i klubberne? Ligger ansvaret i DBU? Spillerforeningen? Fordi... Det er jo efterhånden meget nemt at se, nu har der også lige været et stort tema på, på DR1, at, at der er simpelthen en, en, et problem øhm, for, for elite og, tror og også især fodboldspillere, øhm, der stopper med, med fodbold. Altså, der, der er jo mange, mange mennesker, der bliver syge af at stoppe. Øhm, så, så et eller andet sted, når man sælger en drøm til så mange mennesker, om at nu kan du blive øh, Christian Poulsen, min søn, hvis du bare lige gør, som træneren siger, øhm, så må du jo også ligge et ansvar for at, at, at samle de her mennesker op, når vi nogen gange stopper. Og lige nu, der ligger det spørgsmål, det ligger bare flødt rundt, og jeg synes sikkert, at der er nogen, der giver det. Jeg, jeg,
2: tror, jeg tror meget, det ligger, for mig at det her, det er også at snakke om øh, ren ledelse. Altså, hvad er det, man tror på? Øh, ledelsesmæssigt. Og, øh, og jeg tror i hvert fald på, og det er jo det også det, jeg kunne mærke på en krop, hvis jeg har haft det godt, hvis jeg... Hvis min kone eller kæreste dengang først, så blev vi gift og fik børn. Hvis hun havde det godt derhjemme, hvis der var styr på det, hvis vi havde en, havde en god base derhjemme, så, så kunne jeg også præstere bedre på banen. Jeg har også søgt sådan nogle undervejs sådan nogle, sådan nogle små huller. Okay. Jeg kunne ikke magte, som Rasmus siger. Det. Jeg, jeg var all in, og jeg var, skulle se, hvor langt jeg kunne nå med mit talent. Men alligevel så kan jeg huske, at jeg i Tyskland startede med at gå til guitar, og i Italien lidt klaver, for jeg havde brug for at og komme lidt væk fra fodbold. Men jeg mener, at, at det handler også om klubberne. Jeg mener, at det handler om ledelsestil. Altså, øh, jeg mener for eksempel, at altså, mange ting, man kunne gøre for spillere, det kunne, være sådan noget, nogle eksempler, det kunne være sådan noget med sprogundervisning, det kunne være undervisning i foredrag. Øh, jeg har lige været nede, og det er også i Tyskland, omkring, øh, det er noget, der hedder Live Kinetic, øh, som øh, Jørgen Klopp bruger meget øh, Både det i Dortmund, men også i Liverpool. Og det handler om, at øh, ikke så meget at tænke på selve fysisk kroppen og styrkecenter, men mere at lave nogle øvelser for hjernen. Øh, og det gør, øh, de her øvelser, de gør, at, at du bliver bedre til at fokusere, du bliver bedre til at træffe valg, du bliver bedre til at koncentrere dig. En masse ting, som du kan bruge uden for fodbold, men også på banen. Fodbold vil toppen, noget det, handler om at, at træffe de rigtige valg også. Øhm. Så jeg tror, hvis man, hvis man tror på... Jeg, jeg tror på den holistiske ledelsestil, og, og det, det tror jeg, der synes jeg også, at fodbolden på mange punkter stadigvæk er gammeldags. Jeg tror, at uden jeg har haft Guardiola, og Jørgen Klopp har jeg heller ikke haft, men, men der, hvor jeg har, har spillet bedst, det har været de klubber, hvor, hvor... hvor de har ringet, når min kone har haft fødselsdag, eller hvor de har hjulpet mig med at finde en god skole til mine børn, hvor... I Ajax, hvor vi, vi, vi havde sådan noget økologisk madkasse, hvor vi lærte at lave mad. Øh, hvor, hvor jeg kunne mærke, at det var, ikke, det var ikke bare det på banen, men det var også mennesket. Øh. Og, og der, der synes jeg, vi er, der kan vi lære noget. Selvfølgelig er der også komme mere og det ene og det andet, men, men, men det er i hvert fald ikke det, der er først på dagsordenen. Og hvis jeg må nævne et lille eksempel, jeg, jeg hører, at jeg nu går med børn på en international skole, fordi vi har boet i udlandet og sådan noget. Og der mødte jeg en af de... Øh, en min mine søn går i, i klasse med, hendes, hendes mor, hun er portugiser og, og dansker, han har været. Hun er blevet kontaktet, fordi hun kendte en, som, øh, som øh, var træner op i Helsingør. Og øh, de havde, jeg ved ikke mange de har det men hun snakker portugisisk, så hun er blevet spurgt, om, om hun ikke vil hjælpe øh, de her piger og kærester med ligesom at introducere, introducere til København og komme ind med nogle andre, der snakker portugisisk. Der mener jeg, at det er ikke noget, der koster penge for Helsingør, men det er en eller anden måde også at sige, okay, vi har ikke været største størst budget, men, men vi, vi tænker på, at hvis de her kærester til de her brasilianske spillere, de har det godt, så er, der, så er det også en chance, hvor de præsterer bedre på banen. Øhm, så det er sådan nogle ting. Altså. Så jeg, jeg ser også det meget ledelses øhm,
0: Ja, og må sige, I for player, der arbejder vi jo med, med sådan karriere- og uddannelsesrådgivning. Kan du ikke prøve at, at fortælle lidt om, hvad, hvilke muligheder man som spiller har for at klæde sig lidt på, mens man har fokus på noget andet, når man, når man spiller fodbold? Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg vil jo næsten sige, at de er uanede,
3: så så jeg kan ikke lige liste dem op, fordi der er, der er rigtig, rigtig mange muligheder for at kaste sig over forskellige ting ved siden af sporten. Der er selvfølgelig mange uddannelsesmuligheder, og vi har en række rigtig dygtige online-partnere, som har sat nogle fleksible tilbud sammen, som kan passes ind. Og det tror jeg egentlig også mange fodboldspillere er helt med på, hvad det er, der ligger der af muligheder. Men hvis vi sådan helt overordnet, så, så det, der er det, der er centralt, det er jo, det er jo at man at man tager sig tid til at sætte sig ned og tænke over, at øh, ja, der, der kommer en dag efter. Det er øh, med far for at lyde som øh, en forældregeneration. Det, det er jo en kort karriere, og øh, den længste karriere den kommer sådan set øh, bagefter. Øh, og det er klart, når man er i starten af 20'erne, øh, så kan det jo være en udfordring at, at sætte sig ned og at tage sig tid til det. Øh, Helt generelt, der går jo også lige nogle år, før, man, ja, før andre mennesker begynder at sidde og bekymrer sig om deres pensionsopsparing. Så selvfølgelig er det, er det en naturlig ting, men det er bare vigtigt, at man, at man tager sig tid til at, at overveje. Og så skal man forberede sig. Man kan forberede sig gennem uddannelse, man kan forberede sig gennem at, at prøve at lægge en plan, man kan tage fat i også i forplejer. Vi er jo ude i klubberne og snakke med, med spillere, så der er, der er en mulighed for ud i klublokalet og få en god snak med, med os om, hvad der kan være af, af muligheder, der passer til en. Øhm, altså det er den ene side forberedelsen, prøve at få lagt en karriereplan. Den anden side forberedelsen, det er, det er at gøre sig lidt bevidst om, hvad, hvad er det for en transition? Hvad indebærer en transition? Hvad, hvad sker der, når jeg har karrierestop? Og der har vi jo en model, en transitionsmodel, som som man selvfølgelig kan, kan sætte som med os og få en snak om, som man, og det kan jo blandt ske på vores exit-seminar, øh, karrierestop-seminar. Og det er, det er en god øh, måde ligesom at få indblik i, at øh, der sker altså noget, følelsesmæssigt især, når man øh, stopper karrieren. Og det er lidt en rotektur, man skal igennem. Den kan være kortere eller længere, og den, den er selvfølgelig meget individuel. Men øh, jeg tør godt lægge hovedet på bloggen, bloggen og sige, at, at alle kommer igennem den. I en eller anden form. Og det er sådan set, uanset hvad niveau man er spillet på, det er uanset om man er godt forberedt. Om man står med et job på hånden, så skal man stadigvæk forholde sig til øh, det store skifte, der er i ens liv. Og det handler selvfølgelig rigtig meget om, øh, om det her med identitet. Men, men det, der er ingen tvivl om, at, at har man taget nogle skridt, har man forberedt sig til livet efter, har man taget hul på, det kan være uddannelse eller fået kontakt til nogle arbejdsgiver, prøvet nogle ting af eller arbejde på et iværksætterprojekt. Hvad det nu er, der interesserer en, jamen så, så har man også en chance for at komme, komme hurtigere og lidt blidere igennem transitionen, og så også har sig til, hvad det er, der sker. Og den kan jo selvfølgelig komme bag på en også. Det kan jo også komme med en pludselig skade, men der kan det også have været en idé, lige, bare lige at, at forholde sig til, jamen, hvad er det, der sker bagefter. Og det er en helt naturlig ting. Det er ikke noget, som, som vi skal tale ned man siger, til, noget, til noget meget sort. Altså, det, er, det er en meget naturlig ting. Den, den proces skal alle igennem. Og den kan, tage, den kan sagtens tage flere år.
0: Ja, morgen, du markerer.
1: Ja, altså jeg synes, at det er igen utro, utrolig klogere. Og først og fremmest vil jeg gerne lige give skud til alle divisionsspillere, som måske ikke lige er... Christian Poulsen og øh, topprofessionel, at det her det er et altså tilbud, der, der står til rådighed for alle. Og jeg vidste ikke, at det var noget, der på nogen måde var målrettet mod mig, dengang jeg spillede i den Vision. Fordi jeg tænkte, at det, det havde noget at gøre med dem, som rent faktisk var øh, mere end fuldtidsbeskæftigede. Så synes jeg til gengæld, at der mangler noget i det, der lige er blevet sagt. Jeg synes, at de løsninger, som hedder noget iværksætteri eller uddannelse er enormt, enormt vigtig, men det er også øh, svar på spørgsmålet, hvad er du for en? Altså stiller du spørgsmålet, hvad er du for en, så er jeg nødt til at sige, jamen jeg er en fodboldspiller, eller jeg er en studerende, eller jeg er en iværksætter. Jeg synes noget af det, som der mangler svar på i, i hele den her debat, det er, det er når også når vi snakker identitet, jamen identitet, det må være, jeg tror på, at det jeg ja, arbejde hvad er du for en, er en stor del af det. Men der er også bare selve spørgsmålet, hvem er du? Når du spiller fodbold, så har du... Og, så jamen, du har selvfølgelig familie og så videre, men, men de mennesker, du er i arbejde med, der er ingen af dem, der stiller som sådan rigtig krav til, hvem er du? Din krav, de kommer på, jamen, spiller du godt fodbold? Og så længe du spiller godt fodbold, så kan du øhm, være det ene eller det andet, og så længe du så befinder dig inden for de her rammer, så... så, så bliver du ikke mødt med det spørgsmål? Fordi igen, det er nok det er bare at være fodboldspiller. Øhm, jeg har haft en enorm god oplevelse, og var så heldig, da jeg stoppede med at spille fodbold, at jeg havde en kammer, der var blevet skadet, og har været til mentaltræner. Jeg gik til, til psykolog, og, og gjorde det i et halvt år. Øhm, og det første spørgsmål, jeg overhovedet fik stillet, da jeg var til psykolog, det var, når Morten, hvem er du? Og... Jeg var lige stoppet ved fodbold, og jeg synes ikke, jeg kunne sige, at jeg har fodboldspillet længere. Jeg var helt blank. Fuldstændig blank. Øhm, og det gik så op for mig, at der var, der var nok nogle ting, jeg skulle lære at sætte ord på og tænke over, fordi jeg, jeg var ikke i tvivl om, at jeg havde en personlighed, og der var mange kanter og øh, spændende sider af mig selv, og sådan, men, men jeg har aldrig nogen, som blev bedt om at reflektere over det. Der er nogen, som blev bedt om at sætte ord på, hvem er det er. Så, så, altså, der er uddannelse, og det er vigtigt, og det bruger man også til at, til at tænke over nogle ting, men, men hele det spørgsmål, som ikke bare har at gøre med, at jeg er en fodboldspiller, men som rent faktisk også har at gøre med, jamen, hvem er morgen. Det, det, det synes jeg har været lidt overset, og har også været en af grundene til, at jeg satte mig med og skrev den artikel.
3: Det er jeg meget enig i, at svaret på, hvem er du, er, er helt centralt, og det hele handler bestemt ikke om uddannelse. Øh, vi hjælper en del fodboldspillere nu omkring øh, lige præcis at svare det spørgsmål øh, ud fra sådan en afklaringsmodel, vi har lavet. Og den tager helt afsæt i dig selv. Det er det allerførste, vi sidder og prøver at tale om. Øh, og det er, nogle, det er nogle rigtig svære spørgsmål at besvare. Og det tager noget tid, og det kræver rigtig meget refleksion. Og det kan også sagtens være, at man skal spille pingpong med nogen, som, øh, som kan være med til at, at spejle lidt. Øh, fordi det er, det, det er en proces, man skal, man skal tage sig lidt tid til. Jeg har også indtrykket at det er noget af det, Christian har været optaget af her, og prøver at tage sig tid til den proces på bagkant af karrieren. Og det, tager, det, det, det skal man nok også være forberedt på, det, at det tager tid. Og når vi snakker identitet, og det handler jo rigtig meget om, hvem er, hvem er jeg? Hvis, hvis sportsidentiteten har et eller andet sted fået lov at fylde, mere eller mindre det hele. Jamen, så noget af det, vi taler med, med, med spillere om, det er jo øh, det af, hvad var der egentlig inden? Øh, og der skal vi nogle gange rigtig, rigtig langt tilbage for overhovedet at finde noget. Jamen, hvem, hvem var du i folkeskolen? Hvad var du, hvad var du optaget af? Øh, hvad interesserede dig? Øh, hvordan var du som andre mennesker? Øh, og og de, de første par svar er rigtig tit, jamen, jeg drømte, jeg drømte om at blive fodboldspillere eller håndboldspillere. Øh, så så det, den her sportsidentitet, den, den trækker altså trådet rigtig langt tilbage. Øh, men men vi, vi har jo alle sammen svarene et eller andet sted på, hvem vi er. Fordi selvfølgelig er vi nogen. Vi er jo ikke bare hvad vi har været. Vi er ikke bare fodboldspillere eller håndboldspillere, eller hvad det nu er. Der er, der er en person bag, så, så der er jo svar at finde. Øh, det er et spørgsmål om at, at sætte sig ned og få, få gravet lidt i det.
2: Jamen det er sjovt. Jeg, lige præcis det rum, vi sidder i dag her og laver podcasten, der, der sad jeg, øh, okay, ikke huske, hvor langt siden det var, øh, for jeg, var også sådan lidt, jeg var heller ikke klar over alt det, det spillerforeningen kunne tilbyde. Øh, og lige et indspark også til, hvad Rasmus sagde det der med, at, at hvis man sidder nu som aktiv, og man er midt i 20'erne, øh, og siger, okay, fodbolden, det giver jeg fuldt ud af det, jeg vil sat på, så kan det også nogle gange bare være at kontaktspilleren det er ikke fordi, at man skal tage en femårig økonomisk uddannelse, mens man spiller. Det går egentlig også bare, at man skal bekræfte det i, okay, jeg er egentlig på rette vej. Det kan godt være, nogle mindre ting. Det er ikke, det er ikke sikkert, at det er den lange uddannelse, man kan med, man spiller, men nogle andre ting. Men det, jeg gjorde, det var, at jeg sad her, og jeg, og jeg kom ind, og jeg var sådan lidt, ah, hvad skal jeg egentlig uh, her? Og, fordi jeg sad ikke og skulle søge en uh, læreplads i et forsikringsselskab, eller, eller en bankuddannelse, uh, eller et eller andet. Uh, men jeg var herinde, og jeg fik lavet mit... Uh, jeg fik sådan snakket med, med Christen Blæsil, og og vi snakkede om... Uh, Øh, ja, og, øh, hvor den jo nu står her og, øh, og som sagde, jamen jeg ved egentlig ikke, hvad jeg er her for, fordi jeg, jeg søger egentlig mere end at blive lidt klogere på mig selv. Øh, så jeg kan ikke bare træffe en beslutning om et eller andet job, når jeg ikke ved øh, præcis, hvad jeg, hvad jeg vil. Øh. Men øh, undervejs fik jeg fik lavet sådan et øh, CV på LinkedIn, og jeg bruger det egentlig ikke i dag, men, men det gav mig sådan et overblik over, okay, jeg har været i de lande, og hvor meget kan jeg de sprog der? Kan jeg dem 50%, 80% eller så jeg skulle, vi fik startet en proces, hvor jeg reflekterede, og så, så endte det så med, faktisk, at Christen han fortalte mig, at han sidder og rådgiver folk. Og han havde været på et kursus i, i Spillerforeningen, og sådan noget, der hedder CCC, øh, sådan en coachinguddannelse. Øh, og jeg tænkte, Åh, coaching, jeg skal ikke øh, sidde og coach andre, men jeg var mere omkring mig selv. Og det så endte, jeg endte så med at starte der, og, og det var virkelig en... Øh, det var virkelig noget hvor jeg blev klogere på mig selv og skulle bruge mig selv og egentlig det var nærmest psykologhjælp
0: vil jeg sige så det det kan de også spille op og du kan jo virkelig bekræfte det her med at det er en proces som tager lang tid altså før vi gik på et vi lige kort om den her model og du siger sådan at du er ikke igennem det der forløb endnu kan du prøve sådan at sætte et par på det Ja, altså
2: det, øh, altså det øh, jeg har ikke fundet sådan 100% øh, at stå med armene op og sige, at nu det er det bare det, jeg skal i de næste 20 år eller noget. Øh, øh, så jeg er også i sådan en øh, transitionsproces. Øh, øh, og jeg kan også huske, at øh, før jul var, var jeg ude og hørte foredrag øh, med Spillerforeningen med øh, Torbjørn Sindballe. Og han nævnte også om de her transition, transitioner. Altså en transition fra, at du går fra at være studerende til job, eller du får dit første barn, eller, øh, eller alt muligt. Det kan være, at du bliver skilt. Eller, øh, og øh, og han, var, han talte for, at, at den her transition fra at være sportsmand, og i det her tilfælde fodbold- og håndboldspiller, det var, det var nærmest den største transition i, i hans liv. Øh, og, øh, og det er da klart, at... Øh, når den identitet med, at man får helt lille, og ens forældre, og det ene og det andet, øh, så er det bare et kæmpe skift at, 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 skulle, at skulle finde sig selv, og finde ud af, hvem man er. Øh, og det, øh, det bikser jeg stadigvæk med. Det er jo ikke, ikke, når man bare, nu har man fundet ud af det, og så er alt bare godt. Altså, det er jo en løbende proces, tror jeg, gennem hele livet. Ikke? Altså.
1: Ja, jeg, har, jeg, vil, jeg vil gerne bygge på, også med... med med et og synes jeg, lige efter fodboldstoppet, som, som hedder frihed. Jeg tror, noget af det første, som, som mange oplever, når, når vi stopper med, med at spille fodbold, det er, at der lige pludselig er en masse frihed fra fodbolden. Altså, der er lige pludselig, øh, skal du ikke til træning, og du skal ikke behøver ikke spise, og sådan noget ting. Så, så, eller du skal spise, men du behøver ikke spise. <laughs> Det er ikke så afgørende, hvad du spiser. Det er ikke så afgørende, du spiser. Øhm, så, så der er den her, hele den her frihed øh, og glæde ved at have friheden fra fodbolden. Du får så også en masse tid, og, øh, og hvis du ikke rigtig er i stand til at sætte ord på, eller hvis du ikke rigtig har fundet dig selv, eller ved, hvad du vil, som Christian sidder og snakker jamen så har du en masse tid, og du har en masse frihed til alt muligt, men, men du er ikke i stand til at sætte ord på, eller du ved ikke, hvad det rent faktisk er, du har frihed til. Eller kan man administrere friheden også, ikke? Og, og kan man administrere den frihed, man så nu engang har, eller skal, man, skal den bare drikkes og, og ryges væk, eller sådan nogle ting, ikke? Så, så det, er jo, det er jo først, når du har skabt dig en identitet igen. Det er først, når du ved det her, det vil jeg gerne, eller det her, det interesserer mig, eller jeg kan sgu godt lide det ene, og jeg kan godt lide det andet, jeg kan godt lide det tredje. Det første der at du rent faktisk har en frihed til at gøre en masse ting. Indtil da, så har du kun frihed fra fodbold. Du har ikke, du har ikke friheden til at, øh, at sige, Gud, jeg vil gerne gå en tur i aften jeg kan virkelig godt lide at gå en tur. Bare sådan noget helt simpelt, sådan noget, jamen hvis du, hvis du aldrig nogensinde har har gået en tur for at, for at tænke over livet, eller tænke over det ene eller det andet, jamen så ved du ikke, at det er det, du nu har friheden til. Det er, at jeg har friheden for fodbold.
2: Det vil jeg også byde ind med. Nu altså, tror jeg også, vi er selvfølgelig også et andet sted i vores liv nu. Altså, jeg vil sige, for mig, også mens jeg spillede fodbold, hvor jeg var bare, for mig var sådan meget, at fra jeg var i FCK og så kom til udlandet, der var ligesom, der søgte jeg bare at se, hvor god jeg kan jeg blive, og jeg var mega, mega egoistisk, og og øhm, virkelig determineret. Og, og, øhm, ja. Men så, for mig var det lidt et skift for børn. Altså, vi fik mit første barn, det var ligesom om, okay, nu er der altså noget andet, der er, er vigtigere. Og, og det gjorde, at jeg blev mere afslappet, og jeg præsterede også bedre på banen. Så det bygger egentlig måske også om, om det her med, at hvis man nogle gange får, får øjnene hen et andet sted, så kan det også være, at man bedre kan, kan, kan præstere på banen. Og der var jeg. Jeg, jeg tror, det har været en, øh, en fordel for mig, da jeg stoppede øh, efter en, kan man sige, en lang karriere, at jeg havde mine børn, fordi jeg havde savnet. Jeg savnede rigtig meget friheden, rigtig meget. Det har glædet jeg mig sådan til. Nu skal jeg også huske mig selv på, at jeg skal nyde den, øh, fordi øh, der er alle de der bussture og altid man er altid ikke der skal sige, hvad man skal gøre. Jeg var, åh, oh, var det var fedt op er det altså. Øh, men det der har været godt i den her proces også med at øh, at det er, at det har været med tre børn, der skal i skole hver morgen. Jeg skal op, og de skal jeg har kunnet være aktiv på deres skole, som jeg ikke kunne før. Jeg har kunne være med til at planlægge deres fødselsdag og være hjemme på deres fødselsdag. Og, det, og der har jeg også fundet frem, at det betyder rigtig meget for mig at være far. Så hvis jeg ikke havde haft børn, for eksempel, så tror jeg, at der havde været større chance for os, at også jeg ville komme ned i et, måske mere et hul, hvor man siger, okay, hvad, hvad, hvad giver så mening? altså øh. Og, øhm, og det håber, du oplever senere i, i livet. Altså det der med på børn. I hvert fald. Øh, hvis man har prøvet det, så, så tror jeg, man kan snakke med. Det er en gave i hvert fald. Ikke? Øhm, så, øhm, så det har hjulpet mig i, i den her proces, også vil jeg sige.
1: Men der har jo netop også været noget, noget frihed til så at ja. bruge tid på, ja. på børnene og værder. <hør> noget, noget helt andet også, som, som øhm, tog mig, altså, som var det sværeste, uden tvivl. Udover det her med at rent faktisk finde ud af, hvem er jeg, så var, det, så var det den proces, jeg skulle igennem med at nærmest redefinere alle mine, mine forhold til min far. Først og fremmest, jamen vi skulle lige pludselig til at lære at snakke om andet end fodbold, fordi jeg gider ikke snakke om, om fodbold hele tiden længere. Jeg har nogle andre ting, der jeg synes der er spændende. Og på studie og kammerater, og så, så hygger jeg lidt i saget, men det skulle ikke rigtig noget, der, der er værd at rapportere hjemme om. Men, men ikke kun med ham var der, og det var en meget, meget, meget mærkelig proces at gå igennem med sin far som 23-årig, lige pludselig, og skulle sidde der og sådan ikke rigtig helt vide, hvad fanden skal jeg lige snakke med min far om lige nu. Øhm, det var lidt underligt. men Men også med, med mine venner. Altså min kammerater og kammeratskaber har på mange måder været bygget op omkring, at vi har mødes en, en lørdag eller søndag og set fodbold og spillet FIFA, og så været nede og spillet fodbold selv, og så måske spille noget mere FIFA om aftenen. Øhm, og de venner jeg har er også fodboldkammerater. Øh, og jamen, lige pludselig så er vi tre-fire af os, der, der er stoppet, og skal til rent faktisk at finde, øh, finde hinanden gennem andre ting end fodbolden. Og det har været sådan... Det har været, jeg kan se og mærke, at det har været svært for, for nogle af mine venner at se på, sådan, at jeg har rendt rundt og været, været nysgerrig på, på andre ting, og det skulle de lige følge med i. Og sådan. Men heldigvis så, så har, vi, har vi klaret dem, og vi, har, vi snakker alle sammen dejligt sammen i dag, men det har virkelig taget et, et halvt års tid at være i stand til at møde hinandens kærester og bruge tiden på det lige pludselig, og øhm, lære at rejse sammen og feste sammen og sådan... Lige pludselig at det hele ikke skal handle om fodbold, det, og at livet faktisk kan handle om andet, øhm, det var det var også år, og det tog godt nok meget tid for mig sådan at kunne, kunne slappe af i det.
3: Når nu du siger det, øh, det er muligvis et vanskeligt spørgsmål at besvare, men, men har du har du en idé om at dine værdier har ændret sig?
1: Øh, ja og nej. Min, min værdier har ændret sig meget på den måde, at jeg har fået øjnene op for en, en masse nye og en masse anderledes, mennesker en masse andre måde, måder, det er okay at være på. Som Christian siger, fodboldverden er en lille boble, og den boble er ligesom, ligesom sprunget, og i og med, at jeg har, er ude på studie nu øhm, og, og, og ser mine venner øh, på, med lidt nogle andre briller og på andre måder, så, så har min værdier ændret sig. Men et sted, hvor jeg også kan se, at mine værdier er meget øh, faste, det var, at jeg sad her forleden og. og som man nu engang gør, talte mine kammerater igennem. Øh, og jeg fandt ud af, at øh, de spiller skole som fodbold. Selvom jeg er midt på studiet. Det er gamle fodboldspillere. Og det er 100% ubevidst. Og jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Men der er, der, der er sådan nogle grundlæggende værdier, tror jeg og nogle normer, og en måde at være sammen på, og en måde at snakke på, som bare går igen og er tiltrækkende. Så jeg tror, at sådan min, min, min verden har udvidet sig lidt, men på en eller anden måde, så ligger de der grundlæggende værdier, de, de, sidder, de sidder lidt fast, fordi det, det er åbenbart de mennesker, som jeg er i stand til at omfavne.
3: Det beskriver også meget godt, tænker jeg, at det her med, at den identitet, man nu skal have på den anden side af sin sportskarriere, den, den skal jo et eller andet sted bygge på, hvem man var, før man gik ind i sporten, og hvad for nogle værdier man havde, før man gik ind i sporten. Men som jeg sagde tidligere, der skal jo også noget med. Altså, sporten har jo også været med til at forme en. Øh, der er en grund til, at man har været tiltrukket af det, og haft det haft det relativt godt der, og haft det, haft det godt fællesskab. Øh, så man tager jo nogle venner med derfra, og man tager nogle værdier med derfra. Men, men vi ser ofte, at når man sidder på bagkanten, og typisk... Efter lidt flere år, så finder man ud af, at nogle af de værdier, øh, øh, som kendetegnede en undervejs i karrieren, jamen det var måske nogle, man, man havde adopteret et eller andet sted, som ikke helt stemte overens med de værdier, man havde, inden man gik ind i sporten, øh, eller havde med fra, fra sine unge år barns ben. Øh, og og sjov nok, så kommer de sådan lidt tilbage på den anden side øh, og, og det, er jo, det er jo også i høj grad øh, det, der er med til at svare på, hvem man er øh, på den anden side. Øh, hvad er vigtigt for en? Øh, og så får man et eller andet øh, nyt værdisæt, som typisk bliver et mix af, hvem man var, og hvad der var ens værdier før sporten, og så noget af det, man øh, havde med for sporten.
2: Ja, jeg vil også sige, at altså jeg, jeg når jeg ser tilbage på min karriere, altså jeg har sådan... Øh, Ja, jeg var, jeg kom ud fra landet der, og så FCK, og så ind til, øh, jeg ikke spillede et halvt år i Liverpool, og så kom til en, en lille fransk klub øh, fra FCK, og så var jeg lavet karriere. Der var jeg ego, øh, Men så der jeg ligesom, okay, lige pludselig spiller jeg ikke et halvt år, og så øh, vælger jeg at skifte til en lille fransk klub, øh, der var det for mig, der var sådan en kæmpe hareroplevelse, det med lige pludselig at kunne hjælpe nogle andre. Jeg har altid vant til kun at... Det var virkelig... Jeg har svært ved at, at blive venner med, med spillere øh, i de her trupper, som var tit var på 25 øh, næsten spiller alle sammen. Jeg kunne ikke blive venner med dem på samme øh, plads som mig, fordi der var så meget konkurrence mellem os. Men for mig var det fedt det her med at mærke, okay, lille fransk klub, der rykker op øh, to gange på tre sæsoner, og være med til at hjælpe nogle unge spillere. Og det fortsatte jeg med to år i Ajax, hvor jeg også... Øh, synes, udover selvfølgelig, skal jeg stadigvæk øh, vil gerne spille og har den der iver. Øh, den har jeg ikke mistet, men, men det, var, det gav mig sådan en kick det her med, at jeg kunne se andre vokse. Øh, og det er også det sidste år i FCK. Jeg spiller ikke så meget, men, men jeg føler, jeg var med til at, til at præge nogle ting. Og jeg kan huske sådan en som Thomas Delaney, han var, var anfører. Og, øh, og det var sådan, øh, at øh, der kommer der sådan en gammel en, der har været hele Europa rundt der, ikke? Men at øh, kunne også øh, snakke med ham og, og, og sige, at øh, jeg pakker der skor op, og selvom vi spiller samme plads, og så se hans udvikling. Øh, øh, Fremfor, at jeg bare sad over i hjørnet. Og, øh, øh, så det, det har været sådan en glæde ved mig, og det er også noget af det, jeg tror, jeg, det tager 100% med videre nu her, det her med, at, øh, at det virker ret stærkt også, når jeg træner min, min lille dreng i uge 7 øh, sammen med nogle andre forældre, at have den her, det er fandme det vigtigste, det er, at vi er at de bliver gode kammerater, og vi har det sjovt, og vi skal have så mange med, som muligt. Ikke? Der, der synes jeg, det, det er virkelig noget, jeg nyder. Og det er også derfor, jeg er sådan lidt kommet frem til, at jeg vil gerne gøre en forskel for mennesker, det, det, det får jeg et kig af. Så det er svært at ramme noget, der er lige så eksotisk, som det, eller statusorienteret identitetsting, som, som den der professionelle karriere er, men men mindre kan også gøre det.
1: Ja, jeg synes også, det er virkelig vigtigt at holde fast i, at den her øh, tunge, tunge snak om identitet og hvor, hvor svært det nu engang er at stoppe, at jeg tror, at de fleste fodboldspillere øh, vil kigge tilbage på deres fodboldkarriere og sige, at det har fandme været et, øh, et fedt bekendskab. Altså der er jo ingen tvivl om, at jeg vil aldrig nogensinde at leve uden den fodboldkarriere og uden de mennesker, som jeg har, har lært at kende mig. Det var fantastiske oplevelser ved at rejse. Og med holdkammerater, jeg har faktisk set Australien og Island, og altså det er jo det er igen bare lige meget vigtigt understreget, det er jo ikke fordi det er en forfærdelig verden overhovedet. og man så spiller eller ikke spiller, så er jeg ret sikker på, at der er, der er ikke særlig mange,
0: der vil være det foruden. Nej, som vi hørte, tager en masse gode minder med, og en masse kompetencer også til, til karrieren bagefter. Altså det er, jo, det er jo et emne, som man kan blive ved med at snakke om det her. Men hvis vi Inden vi runder af, så vil jeg bare lige høre, om der er nogen der, om der har, et eller andet, har, I, der har noget, I brænder inde med, eller som I lige skal have, skal have tilføjet? Jeg tænkte, inden jeg kom, at vi skulle snakke i dag, om der noget,
2: jeg fortrød, altså om man skulle have gjort Selvfølgelig kan der altid være noget. Og jeg vil sige, at jeg, heller ikke, jeg skal ikke sidde her og være heldig, fordi jeg, jeg var i den fodboldverden også, og jeg, jeg kan huske, at jeg, jeg lukkede mig også inden, og jeg var, jeg var jeg bildte mig sådan selv ind, at uh, jeg havde det så hårdt, og og jeg kunne, kun, jeg kunne næsten kun snakke med, med andre, der også spillede fodbold øh, fordi de forstod den her præstationskultur øh, og jeg siger nu, når jeg så har fået afstand til det nu så, så har jeg fået en helt anden øh, respekt for det altså vi alle mennesker har sgu øh, hver morgen når vi står op så, så skal vi øh, gøre os umage og, og, og når vi går ud af deren og der, være søde med folk og sådan noget ikke? Så, så det, der tror jeg også, jeg har levet virkelig den boble der at uger uh, er det hårdt for mig øh, og, og det er, det er psykisk hårdt og bla
0: bla bla ikke? men øh,
2: der er også en anden side, når man kommer, kommer ud
0: Gud skal love. okay, jamen øh, hvis det var det hele, så tror jeg, jeg vil sige ja, tak til dig, Morten, tak til dig, Christian og tak til dig, Rasmus øh, og tak til øh, jer, der har lyttet med vi høres ved